0: vivo, diretamente de Orlando, Flórida, e eu grito que eu tô cada vez ficando mais surda, minha esposa fica louca, a esposa fala, vai no médico, vai lá, vai seu ouvido, mas não é, eu já fui, eu tô à esquerda aqui, deixa eu ver, eu não ouço na direita, na verdade, pra falar pra vocês, então eu grito, e também eu tô falando com vocês que estão longe de mim, que estão no Brasil, que estão em é parte do mundo, se eu não gritar, vocês não vão me ouvir. Sejam bem-vindos ao canal Perguntas, com mais um bate-papo, com famílias, com pessoas que tiveram sonhos, assim como você tem, mas tiveram coragem. que eu falo a diferença de nós que estamos aqui nos Estados Unidos com vocês que ainda não estão, estão pensando em vir para cá, é a coragem. Porque o resto a gente trabalha, dá um jeito, se vira e faz acontecer. Lembrando para vocês, por favor, assina, assina não, é, clica no sininho de notificação para você estar sempre atento e sabendo o que está acontecendo no canal Perguntas. E, deixa eu ver, sininho que precisa falar. Se você não é inscrito, inscreva-se. E nós temos um, um grupo no Telegram que é t.me barra canal perguntas. Então, vamos lá. Nesses vídeos de família, eu quero deixar uma dica. Eu gosto de deixar a dica logo na frente aqui para vocês entenderem. Primeira coisa, a pessoa ou a família vai contar a história deles ou dela. Que cada um tem sua história, não tem o certo ou errado. O que eu peço para vocês que ouçam, o que for bom para vocês, vocês pegam. O que você achar que não é tão interessante, deixa para lá. Então, por favor, sem negócio de haters, sem falar besteira, ouve, aproveita que isso aqui é, são realidades de pessoas verdadeiras. Eu não sei o que eles vão falar, não sei qual que é a história, eu nunca sei antes. né? Então, aproveita que isso aqui é um conteúdo rico, e verdadeiro, diferente de televisão Onde é tudo programado O que pode falar e o que não pode falar Aqui o convidado fala o que ele quiser E ele se responsabiliza pelas coisas que ele fala Da mesma forma que eu me responsabilizo Por tudo que eu falo Aqui no canal Perguntas Então chega de falar Que eu já falei demais E eu estou aqui com a Milena Olá Milena, tudo bem?
1: Olá, Paulo. Tudo bem?
0: Milena, quem diria, depois de tanto tempo assistindo o canal Perguntas, tu aqui participando, contando a sua história. Loucura, né?
1: Muita loucura, Paulo, porque eu assisti todos os seus vídeos. Todos. Era diariamente. E eu me baseei muito em cada história que eu assisti. Uhum. E que me deu mais força ainda para Querer vir para os Estados Unidos e viver o meu sonho americano. E chegou
0: aqui, né? Cheguei. E é óbvio que com os sonhos, a vida da gente, todos nós, a minha também. Vocês acham que eu tenho um problema? Eu tenho vários problemas. Eu não vou fazer vídeo contando meus problemas, né? Embora que ia dar ibope, porque o povo gosta de desgraça. Né? Coisa boa, ninguém gosta de ver. Incrível. Mas vamos lá. Para quem não conhece você ainda, me conta de onde você era do Brasil, o que você fazia e por que você decidiu vir para os Estados Unidos e me conta tudo, tudo no Brasil ainda. Tá. Uh,
1: eu sou de Três Rios, que é interior do Rio, eu não trabalhava, eu era do lá, mas eu morei oito anos em Macaé.
0: Hum. E aí tá, me fala, você é casada, solteira, como que era?
1: Hoje eu tô solteira.
0: Mas tu era mas casada eu no Brasil. casada. Braço. Você veio casada? Sim, eu vim casada. Tá. Então, então me conta, daí você tava lá, você tem um marido, ele fa... o que que ele fazia?
1: Ele trabalhava no... na cervejaria
0: Taipava. Tá, é vendedor... é vendedor. Tá. Aí tava lá, o que foi que aconteceu que vocês têm dois filhos, correto? O Sim. que que aconteceu que vocês decidiram vir para cá? Como que foi?
1: Na verdade foi eu que decidi, né? Ah. Eu que de um dia pro outro eu falei assim, eu vou pros Estados Unidos. E eu coloquei isso na minha cabeça e eu falei pra ele, ele falava assim, não, não vamos não, porque é tudo muito incerto, a gente não sabe como é que é lá. Eu falava, não, vamos sim. E eu tenho uma amiga que tá no Brasil, ela tem uma prima que mora aqui. Então eu comecei a conversar com ela, ela falou assim, não, a minha prima, se você for pra lá, ela te ajuda. Hum. Eu falei, então, ok. Eu entrei em contato com a, com a prima dela. E a gente conversando, eu explicando a ela que eu tinha muita vontade de vir pra cá. Porque a cidade que eu morava era muito violenta. Uhum. Então, eu vivia prisioneira dentro de casa. Eu não tinha coragem de sair, porque eu tinha muito medo. E ela falou assim, tá, quando você decidir vir, tirar o visto, tudo direitinho, você entra em contato comigo. Mas eu sempre tive, assim, sempre mandava uma mensagem pra ela falando... Ah, eu acho que agora vai E o meu ex-marido falava Não, nós não vamos Porque uhum. eu não vou largar o meu trabalho que ele ganhava bem uhum. Então ele falava Eu não vou largar meu trabalho Pra ir pra lá, não Ele achava que era uma aventura
0: E como que foi? Então me Só... Como que você convenceu ele? Porque, ó, tá cheio A mulherada aqui tá É assim, ó Tem No casal Um quer mais do que o outro Isso é fato Ou a mulher quer mais Ou o homem quer mais né? então com o que que foi que você conversou como que você não vou falar convenceu mas como que você mostrou para o seu marido na época que vir para os Estados Unidos era uma boa
1: olha Paulo demorou cinco anos
0: hum, nossa <risos> senhora ele hum. de decidi tá mas mas como foi você falou é bom para as crianças aqui é muita violência para nós educarmos o filho é né, melhor vai dar uma oportunidade o que qual foi o ponto que ele falou então tá
1: não nesse tempo todo desses cinco anos eu falava para ele ele falava não eu não não vou e eu mas eu comecei a assistir todos os vídeos hum. é, ali eu comecei a a me basear sabendo assim o que poderia dar errado o certo e eu me programei melhor. Uhum. E quando ele chegou em casa, depois de cinco anos nessa, nessa tentativa, mas também é, eu tive que parar um pouco com o meu sonho, porque nesse período eu fiquei doente, uhum. eu tive um câncer no útero. Nossa, menina! E, então, é, aí eu tive que esperar um pouco. E depois de um ano, eu engravidei né, da Laura. Nossa, depois, depois
0: tava... do câncer, você engravidou?
1: Sim, aí foi nesse período que eu tirei o, o passaporte. Eu tava esperando o Laura, eu tava grávida da Laura. Quando eu descobri, eu já tinha tirado o passaporte. Eu tive que esperar mais uma vez.
0: Você teve a Laura porque no Brasil? Queria...
1: Sim, porque eu não queria vir pra cá, porque eu tava com medo pelo problema que eu tive. De chegar aqui e passar por dificuldades Entendi. Então eu achei melhor ficar no Brasil E esperar né, ganhar a Laura E depois pensar de novo e vir pra cá Foi o que eu fiz Quando ela nasceu, esperei um ano uhum. E foi nesse período que ele foi mandado embora do trabalho
0: Ah, ele foi mandado embora Aquela macumbinha que você fez deu certo então <risos> aí ele se viu desempregado Pegou o um dinheirinho na mão Falou, é agora ou nunca?
1: Não, ainda não ainda Aí não. ele falou assim, não, eu não vou Aí ainda demorou um mês Pra ele decidir Eu falei, tá, então se você não for, eu vou sozinha e aí... aí foi quando ele decidiu E falou assim, não, então vamos tirar O passaporte da Laura e vamos tentar o visto Aí foi quando eu entrei em contato com uma assessoria uhum. E dali a gente começou o processo de, de vir para cá e me fala... Aí foi aí que ele se convenceu
0: Aí ele falou, então vamos Me fala como que foi nessa entrevista do visto Foi a família inteira, vocês quatro, foi só você e teu marido Você lembra que te perguntaram lá na hora por, Até então porque você tava decidindo vir para Canérica né, Para Bridgeport, porque você tinha uma família aí, ou alguém que ia te ajudar? Como que foi?
1: Sim, a, a prima da minha amiga é, Ela que me ajudou. É, então, foi assim: é, fomos pro consulado só eu e o meu ex-marido, só nós dois, não levei as crianças. Hum. É, ele, a única coisa que me perguntaram foi o que eu fazia. Eu falei que eu era do lar. E a mulher perguntou a ele o que, que ele fazia. Aí ele falou que era vendedor. E só, só foram essas duas perguntas. E para onde que a gente ia? Aí a gente falou que era para Orlando. Uhum. E ela falou parabéns, seu visto foi aprovado.
0: Tá. Desse dia até o dia de vocês vir, foi quanto tempo?
1: Ah, foi em maio que a gente tirou o visto. E chegamos aqui, dia 7 de agosto.
0: Ju, julho e agosto, três meses mais ou menos Três
1: meses, aham uhum.
0: Tá, agora quando vocês vieram Vocês vieram pra, por Orlando ou vocês foram direto Pra Nova York e pra Canérica? Direto pra Nova York Então pera um pouco aí, pera aí. Só pra vocês entenderem, porque muitas pessoas Mandam e-mail perguntando ah, Se eu falar que eu vou pra Miami Eu posso ir pra Califórnia Se eu falar que eu vou pra Orlando Posso ir pra Nova York A intenção tua De quando você tirar o visto foi, de quando você foi tirar o visto, foi vir para Orlando. Aí depois a vida acontece muitas coisas você mudou de intenção. Não tem problema nenhum você falar que você vai para Nova York e depois no último, no último minuto você decidir ir para um outro lugar, só para responder que as pessoas sempre fazem essa pergunta, lembrando pessoal, já mete o dedão no like, que essa história tem muita história pela frente, e ela vai falar também sobre custo de vida, vai falar sobre algumas dificuldades, problemas, e algumas coisas boas, facilidades de morar aqui nos Estados Unidos. Tá, aí veio vocês quatro, foram para Nova York, e Nova York, como foi na imigração? Porque você falou, puxa vida, eu falei que eu ia para Orlando, e agora eu estou indo para Nova York, será que vão me perguntar alguma coisa? perguntaram ou não?
1: Sim, a, não, não perguntaram, ah. é, mas a gente ficou com muito medo porque como a gente tinha falado que ia para Orlando, né? Uhum. Então aí a gente decidiu vir para cá. É, não, quando a gente chegou, a gente desceu do avião, seguimos o fluxo, né? Com, junto com todo mundo e tivemos que escanear o passaporte. Ali, na hora que a gente colocou o passaporte do meu ex-marido Começou a dar erro, aí parecia um X na é. frente da foto dele. É. Aí aquilo ali já começa a dar um desespero na gente, né? que uhum. a gente não sabe o que fazer. Aí tinha um, uma policial do lado, eu falei com ela, pedi ajuda. Ela falou que não ia me ajudar, ela fez uma cara feia assim, falando que não ia me ajudar. Aí ela viu que a gente estava com uma dificuldade ainda de, de escanear o passaporte. Aí ela veio... E fez pra gente a primeira vez hum. e depois a gente conseguiu fazer o restante e fomos a fila da da imigração Ai. o rapaz lá só me perguntou é, quantos dias a gente ia ficar e o que, que a gente ia fazer eu falei que a gente ia ficar 10 dias e que a gente ia fazer compras e ele carimbou o nosso passaporte e,
0: e pronto. Aí a tua amiga tava esperando, a amiga da tua prima tava te esperando no aeroporto
1: Sim, a minha amiga tava me esperando, assim que a gente chegou, ela chegou junto, ela foi buscar a gente, e a gente ficou na casa dela 23 dias.
0: Então é isso que eu ia perguntar. Então qual que Ela falou, gente, eu pego vocês, se leva na minha casa, eu dou uma força, mais ou menos o que eu puder, mas com criança, duas crianças, tipo, vai ter que vazar, vai ter que arrumar um lugar para ficar. Né? Seus caras 23 é, dias. Por...
1: É, a... porque a intenção hum. é, era a gente chegar aqui já direto pra o nosso apartamento, não ficar na casa dela, porque ela tinha acabado de ganhar neném, a avó e a avô dela estavam na casa dela. Hum. E, e eu mandei o dinheiro para ela antes, para ela alugar. Ela viu o apartamento todinho, e quando chegou no dia dela levar o dinheiro, o, o proprietário falou assim, eu não vou alugar.
0: Puts. E a gente
1: já estava chegando já na próxima semana. Aí a gente teve que ficar na casa dela
0: Então vamos, vamos aos primeiros passos Do recém-chegado Quando vocês chegam, a primeira coisa que fizeram é o quê? Comprar um telefone Comprar um telefone O chip ou o telefone, o que seja Quanto que paga o telefone por mês Para as pessoas terem uma ideia?
1: Uh, a gente pagava 40 dólares cada um
0: Tá Aí Bom, a gente tá com o telefone para fazer a correria Primeiro vem o carro ou o apartamento? Ou oh, casa, não sei. Carro. Qual, qual carro que vocês compraram e você lembra quanto vocês pagaram? Só para as pessoas terem uma noção de preço.
1: Sim, é, foi um, um Cruiser e a gente pagou,
0: foi 4.500 Aquele PT Cruiser? Sabe o que eu estou falando, não é PT Cruiser?
1: Não, eu não sei, eu acho que
0: é, é um, um... Qual carro ah, que é? Eu não sei. Como que ele é? É, o, é um o que... da Chevrolet. Pequeninho ou grande? Ah, não, ah, o, Cruze é cu, o Cruze é com Z. Eu sei qual que é. Não é PT Cruze, isso. tá? É o carrinho pequenininho, legalzinho. Tá.
1: Isso, aham. mas só que ele deu muito transtorno pra gente.
0: E vocês compraram em agência <risos> ou compraram de pessoas, assim? É, de pessoas, assim. Tá. E você pagou 4 mil e... Quatro 500. 500, daí teve que pagar mais o, o seguro, você lembra o quê? Um cento e pouco por mês? Quanto? Uh,
1: se eu não me engano, era 160.
0: Por mês?
1: Por mês.
0: Uau. Tá, então tudo uhum. bem. Agora já estamos de carro e de telefone. Agora você gente, precisa preciso arrumar um lugar pra gente morar, que não vai ficar na casa da sua amiga até... Como que vocês procuraram um lugar? Como que vocês encontraram?
1: Uh, ela tem muita amizade aqui, né? E uhum. ela foi falando com as pessoas e uma amiga dela falou que uma, uma, uma mulher tinha um apartamento para alugar e fomos atrás dessa mulher e conseguimos alugar, mas a gente teve que esperar até o dia primeiro para para a pessoa sair para a gente entrar.
0: Ah, então já tinha uma pessoa no apartamento que ia sair e tinha que esperar essa pessoa sair para entrar. Me fala... Tamanho do apartamento em relação a quantos quartos, banheiro e quanto que era que vocês quanto que era o aluguel e quanto vocês tiveram que dar de entrada que todo mundo fala ah, tem que dar depósito. Como que foi para vocês?
1: Sim. É, o apartamento era dois quartos, sala, uma copa, cozinha e banheiro. Hum. Era terceiro piso. A gente pagava 1.350.
0: Ah, até que não é tão ruim, não. Em Bridgeport. Em Bridgeport. Tá, e aí teve que ligar... Aí tem óleo, não lembro. Tem óleo, né?
1: Não, é gás.
0: É gás. gás. Aí tem o preço e... do gás ou estava incluído?
1: Não, eu pagava separado. Gás e luz e internet era separado,
0: né? A água estava inclusa. A água estava inclusa. E eu dei um depósito. Então... Então você teve que dar 2700 dólares praticamente só para entrar. Mais ligar Sim. a água, ou mais ligar a luz, o gás, a luz, o gás, a internet. internet. Até então tudo bem. Uhum. Bom, graças a Deus, depois de um mês se passaram, vocês conseguiram entrar no barraquinho de vocês em paz, fechar as portas, respirar. Bom, agora a gente precisa fazer o quê? A gente precisa arrumar um lugar para trabalhar, para ganhar dinheiro. Ah, estão perguntando quanto que vocês trouxeram? Quanto que vocês trouxeram em dinheiro vivo? Em dinheiro vivo foi 8
1: mil dólares.
0: E foi só o que vocês trouxeram?
1: É porque ele, a gente foi vendendo as coisas, né? E... e foi recebendo depois e o dinheiro ia entrando depois.
0: Então, ó, só para as pessoas... Então,
1: na mão mesmo foi 8 mil.
0: Só para vocês e... entenderem, galera. 8 mil, 4.500 praticamente no carro, mas 160 no... No seguro do carro, mais R$2.300 e, e, e pouco, mais 2500, vamos colocar, para entrar na casa. ligar, acabou o, a, acabou o dinheiro, e tem que fazer uma comprinha no mercado, para começar, para poder uhum. comer.
1: Uhum. Sem
0: falar esses 23 dias que você ficou na casa da tua amiga, que vocês tiveram que comer também.
1: Sim, mas ela foi muito legal, ela foi muito bacana. É, ela deu muita força pra gente, é, a casa dela é de três pisos, o terceiro piso estava vazio, ela pediu o dono da casa se a gente podia ficar lá esse tempo, ele só pediu 500 dólares pra gente, pra ficar lá, e ela deixou a gente comer na casa dela, ela foi muito bacana, muito legal, muito legal mesmo.
0: Tá, agora vocês estão... Dentro da casa Com o quê? Com mil dólares no bolso Que sobrou, dois mil, você lembra? Mais ou menos Na época Ai, eu não lembro, mas sobrou bem pouquinho Bem pouquinho, a gente precisa arrumar um trabalho Teu marido vendedor Até então aqui não fala, não fala Inglês, ou ele falava Ninguém falava inglês direito, né? Não, não Então não dá para vender muita coisa em português, fica muito limitado não. Aonde que vocês foram Conseguir trabalho?
1: Então a gente entrou nos grupos, né? E falando aqui, falando ali, e ele conseguiu um trabalho de landscape, que a minha intenção era encaminhar ele primeiro, uhum. pra ele uh, trabalhar, encaminhar o Thiago na escola, para depois eu arrumar um trabalho para mim.
0: Entendi. E foi
1: isso que eu fiz.
0: Daí ele conseguiu de landscape, você lembra, ele nunca trabalhou landscape, galera. É é jardinagem, ele, fazer, e não é fácil, porque eu já trabalhei de landscape no, no Norte, que eu morei em Canérica também, o chão não é que não é fl a Flórida aqui é areia, lá é terra dura e pedra, uma dificuldade do caramba, fazer um buraco no chão. Quanto que ele começou ganhando sem saber nada?
1: Uh, era 100 dólares.
0: A diária? Diária,
1: mas ele ficou pouco tempo.
0: Tá, então, peraí que daqui a pouco você vai contar isso. Aí foi, ele foi trabalhar, você falou, preciso colocar o teu mais velho, que tem 11, que na época tinha 9 para 10. Isso. Né? Na escola, e a tua pequenininha, você falou, o que, que eu vou fazer com a Laurinha? Mas vamos colocar ele na escola primeiro, o Tiago, né? O Tiagão. Isso. O que, o que que você precisou? Quais documentos precisa para colocar uma criança na escola aí no estado de Canérica?
1: Ah, tem que fazer o físico, né? Que é obrigatório a criança estudar
0: uhum.
1: Aí você tem que levar na clínica E eles fazem o, o físico da criança para começar a estudar Foi só o físico e o passaporte
0: Só isso? Daí ele foi ele foi em qual grau?
1: Ah, ele começou no... Ai, eu acho que no terceiro
0: E no Brasil ele tava em Qual?
1: Ele tava... Ai, Paula... Ai, menina, não sabe,
0: não sabe qual que é a série que tava teu filho? Eu, eu lembro, mas ele tava nas... oh meu
1: Deus, eu não lembro, esqueci tá... então, agora. Depois, depois,
0: depois você lembra. Bom, colocou ele na escola, e agora teu marido tá trabalhando, ganhando pouco, e aí você, sem poder trabalhar, você tá com a Laurinha. O que, que você foi fazer com a Laura?
1: Então, aí, essa mesma amiga da minha amiga, uhum. que arrumou o um apartamento pra gente, ela um dia me ligou e perguntou se eu tava trabalhando. Eu falei com ela que não, que eu não tava trabalhando. E ela, ela falou assim, ah, tem uma conhecida minha que o marido dela tá precisando de uma pessoa pra trabalhar, você quer? Eu falei assim, quero. Aí na mesma hora eu liguei pra, pra essa pessoa e ela falou assim: Ah, meu marido tá precisando de uma pessoa pra trabalhar, você, se você quiser, ele pode estar tá ligando pra você. Eu falei assim: ah. Então ele me liga, ele, no mesmo dia ele me ligou, no outro dia eu fui trabalhar. Fazer o quê? É, ser help.
0: De e limpeza? eu tô com ele até hoje. está com ele até hoje? Eu trabalho
1: com ele até hoje.
0: Quanto que. Então vamos lá, uma mulher que só fazia help em casa. Nunca tinha trabalhado, nunca tinha, não, não estava trabalhando flora por um bom tempo. Só fazia a limpeza de casa, cuidar dos filhos, que é um puta no trabalhão, tô falando Brasil. Mas chegando aqui, uhum. tu foi trabalhar de helper. Quanto que eles começaram a te pagar e o que você. E como que é limpar a casa aqui para as pessoas entenderem?
1: Eu comecei ganhando 100 dólares por dia. Bom. E dependendo, assim, três casas. Se a gente faz mais casa ele paga
0: por isso. Paga mais. Então dá em um torno de uns 30 e poucos dólares por casa. Ou não? 30 dólares por casa. 30 dólares por casa. Se fizer três casas por dia, bem, se fizer mais.
1: E é não mais importa 30.
0: o tamanho, se é uma casa grande ou uma casa pequena, paga a mesma coisa. Pro helper. Sim,
1: não importa, não importa o tamanho.
0: Fala, fala vamos falar rapidinho para a mulherada que está assistindo, que tem bastante gente assistindo, que eu estou vendo aqui. Como que é limpar a casa nos Estados Unidos? É completamente diferente do Brasil, né? É bem mais fácil, né? Porque não mas joga água. é bem
1: cansativo também.
0: Eu, você não acha que é cansativo porque faz três por dia?
1: Uh, mas é porque às vezes... Tem dia que a gente faz mais do que três. E as casas são grandes. Tem casa grande, tem casa pequena.
0: Então, então vamos. Pera, não não joga que água que... no chão. Não, só não. Passa no pano meu no molhado. Então, ó, vamos, uhum. vou resumir. É o banheiro que é chato. Uhum. Que mesmo assim é só limpar ali onde a pessoa toma banho e a privada que é a pior parte. O resto é paninho. Isso. Cozinha é chata também. Isso. O resto é passar aspirador Aonde é carpete Passar um pano úmido Aonde é piso e tirar pó Isso é a limpeza da América Isso, é isso E aí a brasileirada que não é besta Tem um, um segredo que põe o um cheirinho No spray tch, 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 tch. Aí, o, aí o, o gringo fala Nossa, minha casa está perfeita Por causa Sim, do cheirinho agora... Não é? É. Porque tem a menina que vem, a Angélica, que vem aqui limpar minha casa. Eu falei, Angélica, você precisa me ensinar esse cheirinho, filha. Aí o cheirinho eu não vou falar aqui como que é, mas tem um segredo do cheirinho que eu. Aí ela fez um pra mim, me ensinou e deixou. Então quando a minha esposa fala para eu limpar, eu dou um tapa e põe um monte de cheirinho assim, ó. Aí ela fala, ai, Paulo, você é demais. Obrigado. <risos> <risos> tá, até então, tudo muito bom, tudo muito bem. Vamos voltar no teu marido agora. Ele ficou quanto tempo trabalhando nessa empresa de landscape? Porque ele saiu?
1: Ah, ele sa ele ficou trabalhando só uns um mês e pouco, quase dois meses. Ele saiu porque ele, ele não estava se adaptando. E logo assim também já ia entrar o inverno, né? Uhum. Aí já começa a cair e ele, ele arrumou um trabalho na limpar o mercado
0: à noite limpar o mercado que é outra coisa que é super comum ali pro norte dos Estados Unidos e só para as pessoas que não conhecem quando você trabalha no landscape que é na jardinagem no verão você faz isso no inverno geralmente as empresas de landscape elas raspam neve porque eu trabalhei muito tempo também raspando neve em Canérica Aí ele foi limpar restaurante. Você lembra quanto que ganhava no começo? Era por restaurante, era por dia, por mês? Como que era?
1: Não, era mercado. Ah, oh,
0: mercado, desculpa. Hum.
1: Ele ganhava, era de 15 15 dias que ele recebia.
0: E ele só fazia um mercado na então, noite? Né,
1: sim, um mercado só, todos os dias. Era é, todos os dias.
0: Que é grandão pra caramba, né?
1: Sim, uh -huh, era, era um mercado só.
0: Ele é mais uma pessoa, no caso. Duas pessoas fazem o mercado. Isso. Uhum. Que eu já fiz também. O mercado tem uma vassoura, galera, bem grande. Aí você vem primeiro. ó, Já sei até como faz a viradinha. Daqui a é 23 anos de América, né? Vai, vai primeiro é, limpando os corredores, varrendo. Aí depois vem com a máquina. Não é com a máquina que vai? Isso. Que a máquina já lava e seca. Ou já passa o rodinho. Meus Isso tempos, mesmo Meus tempos de Canérica Até então, tudo muito bom, muito bem Você trabalhando onde você vem trabalhando Teu marido lá Agora me conta o resto da história E aí? Isso, nós estávamos Sim. em que ano? Ano passado, retrasado. 2018 2018 você chegou Isso Ah, estão perguntando, e a tua pequenininha, Laurinha? O que, que você fez, fez com ela?
1: Então, aí eu tive que arrumar uma babysitter para ela,
0: né? Entendi. E quanto você pagava no, na babá? Oh,
1: eu pagava 30 dólares por dia.
0: Então, praticamente, você limpava uma casa só para babá por dia. Exatamente, exatamente. Vocês estão percebendo, né, galera? Não é tão fácil e tão simples quando a gente Principalmente quando tem crianças que não estão em idade escolar. Até então... Tudo bem, vida foi indo Você conseguiu comprar um carro Ou você e o teu marido dividia como... Não, a gente dividiu o carro
1: Era um carro só pra nós dois
0: Tá, mas vai me contando, menina Vou ficar fazendo vou fazer, tô, parecendo, tô fazendo uma reportagem aqui Eu pergunto e você <risos> responde O canal pergunta, mas tu conta a história Tá, até então tudo tá. bem Você tá vindo, tá tudo muito bem Tudo muito bom e aí? Sim.
1: Então, aí o que, que acontece quando a pessoa não tá com, não tem o mesmo sonho que você, uhum. aí tudo começa a, a complicar, porque é diferente do Brasil. Uhum. Você tem que vir para cá com a mente aberta para novas oportunidades. E as, aí começou os nossos problemas, mas a gente já tinha problema no Brasil.
0: Você tá, peraí, então vamos voltar, porque Sim. ninguém sabe do que você tá falando Você tá falando O teu relacionamento no Brasil não estava muito bom Sim. Vocês vieram pra cá começando junto Mas como As coisas não estavam Talvez da maneira que teu marido Você queria muito mais do que ele Aí começou Exato. As brigas isso. isso, começou as brigas Isso nós estamos em que ano, de... ou em que mês Mais ou menos, que começou Em
1: dezembro
0: Do 2018
1: 2008. Você chegou em
0: agosto, dezembro, teu ex-marido já estava por aqui de América, falou, vou embora, alguma coisa assim?
1: Isso. Ele sempre falava que ia embora.
0: Uhum. E
1: eu falava, não, a gente tem que ficar, eu vou ficar. E aí começou muitas brigas, muito, muitas desavenças. E quando foi em abril de 2019,
0: uhum.
1: tivemos a nossa primeira separação.
0: Primeira, e... primeira separação, porque já vi que saiu e voltou. Aí foi Isso, assim, ele falou: e... vamos também eu vou. Tipo, ele, quem que deu o chilique primeiro? Foi você ou ele?
1: Foi ele. Ele, numa quarta-feira, ele falou pra mim assim: olha, eu tô saindo de casa, e no sábado eu falei, ok, ele pegou e saiu, então eu tive que arrumar uma pessoa pra morar na casa. Né? porque eu não tinha condições de pagar um aluguel sozinha, e aqui é super comum né uhum. você dividir apartamento com uma pessoa.
0: Então, ele saiu e você falou, bom, já que saiu vou procurar um roommate, alguém para dividir aí você encontrou uma pessoa e colocou no quarto em algum lugar aí
1: Sim, eu coloquei no quarto é... era um rapaz com o filho dele,
0: de 12 anos
1: ali começou o meu transtorno novamente, porque ele ficou três meses na minha casa e eu pedi ele para sair porque ah, ele não gostava de, de limpar as coisas, deixava tudo sujo e um dia ele falou, não, tudo bem, e deu o mês dele e ele saiu. Eu saí para trabalhar numa sexta-feira, quando eu voltei, ele já tinha saído de casa, mas ele deixou o colchão, Travesseiro, coberta, cômoda, roupa. Ele deixou tudo pra trás. E eu falei, e agora, o que, que eu faço? Ele falou: não, eu vou voltar pra tirar. E ele não voltou pra tirar. Eu tive que, no outro dia, arrumar um carro pra tirar as coisas dele. E daí, passou 30 dias, eu descobri que minha casa estava cheia
0: de percevejo. Putz, então, o cara que você alugou, só para as pessoas entenderem. Você alugou um quarto para uma pessoa Porcátia, bem porca praticamente E aí não deu certo Porque o cara era porcão Você falou, gente, não quero na minha casa Essa pessoa Aí ele falou, beleza, ele pagou direitinho Pelo menos ou não? Pagou,
1: pagou direitinho, pagou
0: direitinho Mas abandonou tudo as tranqueiras dele Para trás Só que junto com as tranqueiras Tinha percevejo e um monte de coisa
1: Sim, percebejo. E, e
0: como que faz pra, pra se livrar disso?
1: Ai, Paulo, só jogando tudo fora.
0: Jogou tudo fora as coisas dele ou as suas coisas também, não só as dele?
1: As, as minhas coisas também, porque eu fiquei assim... Até eu descobrir que era o percebejo, hum. demorou, porque eu nunca tinha passado por essa situação. Eu sempre ouvi os outros falar, ah, cuidado com o percebejo, não pega nada de ninguém. Porque quando eu cheguei aqui, eu ganhei praticamente tudo. Eu ganhei mesa, eu ganhei sofá, mas sempre sabendo da onde que estava vindo. E eu falei, e agora? O que que eu faço? Eu, eu peguei e tive que jogar tudo fora as minhas coisas, mas isso demorou um tempo. Uhum. que a, a, a esposa do meu patrão falava assim, isso é cerveja, Milena. Eu falava assim, não, não é. Foi uma linguiça que eu comi, porque só eu e Tiago que ficava Nossa. todo empolado. Putz. Aí ela é assim, Milena, eu falava, não é. Aí um dia eu falei assim, eu vou ter que dar uma geral aqui em casa. E eu achei, realmente eu achei o na no colchão. Putz. Aí ali, ali começou o meu desespero. Eu todo final de semana, eu levava minhas roupas para lavar. levava na lauda, lavava, secava. Mas eu sabia que não adiantava, mas era um desespero. Porque a gente colocava roupa e os bichinhos tudo
0: mordia na gente. Nossa, menina, não tiveram ah, que fazer um, uma detização aí, não? Então, a,
1: a, eu tinha falado com a dona da casa, ela falou assim, ah eu não posso fazer nada. Eu falei, então eu vou ter que sair da casa. Aí foi o que eu fiz, eu saí. Mas só que antes disso, ah. nesse meio tempo, o meu ex-marido voltou.
0: E, então, pera, para, para, para aí. Voltou assim Ele, ele chegou falou Ai meu amor, desculpa Eu tava com a cabeça ruim, me dá mais uma chance
1: Sim, foi isso
0: Aí você falou Tudo bem
1: Sim Aí ele Mudou de trabalho Saiu da Do Do mercado E começou a trabalhar na carpintaria Hum e ali, nesse período que apareceu os percevejos, ele tava trabalhando no Texas ele viajou pro Texas pra fazer um trabalho lá então ele ficou uns 20 dias fora de casa então os bichos não mordiam nele, era só em mim, e Tiago e na Laura hum. aí quando ele chegou, ele falou assim mas aí, eu não tenho o que fazer e a gente começou a procurar casa procurar casa, ficamos dois meses ainda com os bichos dentro de casa
0: nossa, que desespero
1: Aham, uhum. e Tiago não podia ir na escola, porque até então eu não sabia que era o Super Cervejo. Ele chegou na escola todo empolado, e eles me ligaram pedindo pra ir lá buscar ele, o que que tava acontecendo, eles queriam mandar um assistente social aqui em casa, pra ver como que era, o que que estava acontecendo.
0: Nossa! Porque aqui
1: criança, é, é. tudo, eles tomam conta. Muito
0: legal a gente falar sobre isso rapidinho. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, se a criança não aparece na escola, até a high school, até a, o ginásio, a escola liga pra casa. No caso do Tiago, como ele apareceu com picada, com bichinho, alguma coisa, se os pais não têm uma boa explicação, eles mandam o assistente social. O assistente social é uma chatice, é pior que o Percevejo que eles chegam na tua casa eles não vão sair mais eles vão achar um milhão de defeito vem psicólogo é uma chatice do caramba esse negócio de social mas é muito bom porque tem crianças que são abusadas pelos pais né? então é bom que existe esse sistema só que esse sistema não é tão bom para pessoas boas digamos assim mas vamos lá Sim
1: isso é verdade, você falou de psicóloga e Tiago faz psicóloga, porque quando ele chegou aqui, a escola também é diferente do Brasil
0: uhum.
1: e ele tinha mania de brincar com as crianças, de botar a mão, uhum. empurrar aí eles pediram para levar na psicóloga, então eu fiquei levando na psicóloga, ele faz até hoje psicóloga, até hoje ele faz
0: então, ah, daí o percevejo tem. tava com você, o teu marido, desculpa que era, que era um percevejo na época com você, tudo <risos> bem. Mudaram. Uhum. Encontraram Isso, uma aí, casa depois nova.
1: depois de dois meses, conseguimos mudar. Uhum. Eu joguei minhas coisas tudo fora. A única coisa que eu consegui pegar foi as roupas. Porque eu levava na lauda, lavava, secava e trazia para casa nova. Que Entendi. é a casa que eu tô hoje.
0: E a gente entrou na casa sem imóvel nenhum. Daí recomeçou tudo de novo. A gente faz uma perguntinha sobre os imóveis. Aí em Bridgeport tem comunidade brasileira que ajuda, igreja, essas coisas, mas antes de você responder, deixa eu falar rapidinho pra galera. Pessoal, a gente tem um grupo bem bacana no Telegram, t.me barra canal perguntas, e vou pedir para vocês que estão assistindo também, dá uma curtida no vídeo, é o que a gente pede, curte o vídeo, compartilha se você puder, mas pelo menos curte agora, né, dá uma ajudinha pra gente, e porque aqui no canal perguntas a gente tem vídeo todos os dias e ativa o sininho para você saber que quando que sai o um vídeo novo. Então, mete o dedão no like aí e me fala, tem comunidade brasileira que ajuda aí? Como que vocês come... começaram de novo do zero?
1: Sim, tem a comunidade que ajuda muito. É, eles são muito atenciosos. Quando a gente coloca no grupo que está precisando de alguma coisa, sempre tem alguém para ajudar. Sempre tem. e Mas não, aí o que, que a gente achou melhor? ir na loja e hum. comprar algumas coisas foi o que a gente fez,
0: que eu fiquei com muito medo, uhum. De... porque é um trauma que a gente tem você fala vai que alguém me dou alguma coisa e já vem com percevejo
1: sim, a gente fica traumatizado porque é uma coisa muito séria
0: entendi até então tudo bem, recomeçou era na mesma escola? você, você conseguiu a casa próximo à escola, tipo usando a mesma escola, mesma região?
1: Sim, é, o Tiago continua na mesma escola e hoje é até melhor que é bem mais próximo que a escola, ele vai e volta sozinho, não tem problema, que é muito perto
0: agora de casa. Que é outra coisa para falar pro pessoal, se você mora muito perto da escola, às vezes não tão perto, mas se você mora, cada escola tem a tua regra, mas uma distância próxima da escola, você não tem direito ao ônibus escolar. Então, às vezes você fala, ah, eu quero morar próxima à escola... Mas aí, ou se o filho for muito pequeno, você vai ter que levar ele ou ele vai ter que ir sozinho. Né? Então, é uma dica bem interessante. Às vezes, dependendo da idade do teu filho, da personalidade do teu filho, morar muito próximo à escola não é tão vantajoso porque você não tem direito ao ônibus. Se você morar um pouquinho afastado da escola, o busão passa para te pegar. Bom, até então, tudo bem. Mudou de casa, comprou um negocinho novo na escola, todo mundo, a Laurinha na... na... Na babá, você fazendo a suas faxina Teu marido na carpintaria Tudo indo muito bem E aconteceu o que?
1: Então, aí até é, A gente mudar para nossa casa E continuar os problemas
0: Continua continuou... aquela mesma coisa Ele não estava feliz aqui nos Estados Unidos
1: Não, não, não estava feliz E ele queria ir embora e eu falava, tudo bem, não tem problema, ele ia embora. E a gente se separou novamente, mas a gente estava separado dentro de casa. Hum. Ele sabia que eu não tinha né, condições ainda de me manter sozinha. E ele ficou num quarto, eu no outro, e assim a
0: gente ia vivendo. Tipo, nós vamos nos separar de corpo, mas a gente, vamos acabar virando colega de quarto, roommate. Eu te ajudo Exatamente. porque metade dos filhos é meu, metade não, o filho inteiro é teu, mas metade responsabilidade é minha, metade é sua e vamos assim. E foi assim até Sim. quando? Então
1: a gente mudou para essa casa em setembro hum. e foi assim até novembro dezembro.
0: Tá e o que aconteceu? E em tava
1: tudo certo, a gente a gente tinha combinado, cada um vai viver a sua vida sem atrapalhar um ou outro e assim a gente tava na parecia, né, eu tava achando que tava tudo bem, mas ele já estava maquinando as coisas que, que ele iria fazer. E ele pegou, um dia, o combinado era, eu ia sair, e eu saía num dia, ele saía no outro, e tudo ok. E nesse dia, eu saí, eu ia sair, ele falou comigo que não ia ficar com as crianças, eu falei, tudo bem, não tem problema, que aonde que eu vou, não tem problema eu levar minhas crianças. Uhum. E eu acho que aquilo acho que ficou martelando na cabeça dele Ele chegou em casa E veio falando um monte de coisa comigo que... Ah, um monte de coisa Ele ficou falando Veio descontrolado Ele veio e a gente Foi ficou, gritando, veio, falando que
0: você estava atrás de macho Alguma coisa do gênero, ou não?
1: Também, também, ele falou isso também Mas ele achava que, que a gente não, não, não ia se separar Entendi Né? E aí, um dia, aí nesse dia ele pegou totalmente descontrolado Ele veio e me agrediu E se, eu se agredi pera me Peraí, pera, pera
0: peraí Agrediu como? Fisicamente ou verbalmente? Fisicamente e verbalmente. Como é o nome dele? Primeiro nome só. Ah, Ramiro. Ramiro, você é um Zé manel, um bunda mole. Porque pra mim, homem que encosta em mulher... Não tenho palavras pra dizer. Você é tão bundão... Que você não tem coragem de encostar em outro homem. Com certeza você é vale então dentro de casa... E uma mulherzinha na rua. Você é o tipo de cara que merece tomar tapa na cara, não é porrada, é tapa na cara, todas as vezes, porque se tem uma coisa feia, uma coisa ridícula, é homem que encosta em mulher, porque isso não pode nem ser chamado de homem, é chamado de bunda mole, é chamado de loser, é chamado de um, um zero à esquerda, é isso que você é, se um dia você quiser encostar em alguém, meu, se você coloca meu nome no Google, aparece o endereço da minha casa, porque eu não estou fugindo de ninguém. Você gosta de encostar em alguém, vem aqui na Flórida, eu te dou o meu endereço. Você nem dá, eu marco no meu próprio Instagram, eu marco onde eu moro. Só vê, tá escrito Home. Clica lá que é o endereço vai te deixar aqui na porta. E vem, vem, vem encostar a mão em mim que você vai ver. Se eu não te mando daqui pra lá, pum, mando pro Brasil numa ambulância. Vem, seu perdedor do caramba. Espero que você tenha voltado. Eu não sei o final da história, mas espero que nem aqui você esteja. Nem aqui você esteja. Espero espero que quem te conhecer não te dê emprego espero que espero que teu final é lá longe de onde você veio velho é um mau exemplo para os teus filhos isso que você é Putz. se tem uma coisa galera oh, é uma coisa que não pode existir é esse tipo de gente covarde essa é a palavra, covarde covarde e bundão machão dentro de casa e na rua é a mulherzinha isso que você é isso que você é E pode vir aqui, pode vir aqui Meu endereço tá só assim no Instagram, uma foto Escrito paternos, home. clica lá Que vai te deixar aqui na porta Desculpa, vamos até mudar desse Cara, como pode? Mas vamos lá, aí te agrediu Aí você chama a polícia pelo menos ou não? Não
1: Quem chamou a polícia foi
0: ele Ele te agrediu e ainda chama a polícia Tá, a polícia chegou tá... Me conta agora eu
1: fui, eu, eu fui me defender dele Hum e aí ele foi e ligou pra polícia falando com a polícia que eu estava agredindo ele. Ele deitado no colchão, eu em pé, é e um, ele é um ligando pra mesmo. polícia falando que eu estava agredindo ele. Hum. aí yeah. eu, Mas eu não acreditei que ele ia chamar a polícia. Eu juro que eu não acreditei. Porque a gente ficou junto, foi um casamento de 11 anos. E... Eu... Liguei para a esposa do meu patrão, pedi a ela se ela podia vir aqui pegar as crianças Porque ele estava ligando para a polícia, que eu não sabia se era verdade mesmo Aí na hora que ela chegou, que eu abri a porta, ela chegou junto com o policial E o policial chamou um, um intérprete, né, porque uhum. no, no calor do, da briga uhum. ninguém tava entendendo, era mais nada e o policial me colocou no quarto, ele viu que eu tava com o rosto todo vermelho e botou ele aqui na sala. E depois o policial veio, me fez algumas perguntas e o policial falou, você tem que assinar aqui porque você está sendo presa também.
0: Porque como ele ligou primeiro, foi ele que ligou para polícia. Então, espera aí, só para vocês entenderem aqui. Se eu pegar meu braço, ralar na parede, ligar para polícia e falar que foi minha esposa... Eles vão chegar e vão levar minha esposa. Se a minha esposa fizer a mesma coisa, vão me levar. Podem ter coçado um dedo. Mas volta, e aí?
1: Sim, aí o policial falou que eu estava sendo presa, mas que eles não iam me levar. E que ele estava indo preso que ele estava sendo algemado e estava sendo preso. Ele sim, ele foi levado. Ele ficou de sexta-feira à noite até no domingo. Alguém
0: pagou a fiança dele hum. e, o e, policial e, por, me e por que não levaram ele, você? Então... Qual foi o motivo que não te levaram? Ah,
1: eu não sei, eu não sei o motivo Eles não falaram não falaram que, Então o ma...
0: ex-marido é grandão, magrinho, pequeno Como que é? Igual você? Como que é o físico dele?
1: É, ele é, é do meu tamanho Ele é não muito forte Mas também não é magro Fortinho
0: Tá. Aí levou ele e você falou, putz, e agora? Deu vontade de ir embora. Pra você também ali naquele ponto acabou a América, né?
1: Sim, eu falei, sim, agora? O que, que eu vou fazer? E... Eu me, me, me vi perdida novamente,
0: hum.
1: né? Aí no domingo o policial me ligou perguntando se eu me sentia ameaçada que eles estavam soltando ele, que alguém foi lá pagou a fiança dele. Ah. Eu falei assim: "Olha, eu me sinto ameaçada, mas pode soltar". E ele foi solto. E nesse período, ele ainda continuou o cara que dava trabalho para ele, ficou com pena dele, continuou dando trabalho para ele porque ele não poderia mais chegar perto de mim, não podia estar em contato comigo de forma alguma, por mensagem, ligação, nem pedir ninguém para vir aqui falar comigo e a mesma coisa eu
0: e então, as coisas dele posso... ter... as roupas as coisas dele que tava em casa quem que levou
1: então aí o, o patrão dele veio aqui e buscou as roupas dele falando que eles tinham que viajar para fazer um trabalho eu falei tudo bem pode pegar o que você quiser ele pegou e levou as coisas dele aí eu também não sei para onde ele na casa de quem que ele ficou esse período né que quando eles que ele voltou de viagem e isso foi no dia 13 de dezembro, que aconteceu a briga. Hum. Quando foi no dia 26 de dezembro, eu saí para trabalhar. E uma conhecida que está na Flórida, ela pegou me perguntou como é que eu tinha passado de Natal. E ela falou, olha, é, Ramiro foi embora. Eu falei, como assim foi embora? Eu achei que ele tinha ido para a Flórida. Ela falou assim... Não, ele foi embora, ele tá chegando no Brasil.
0: Ai, menos mal, tá longe eu... ah.
1: Sim, aí. A, não, e nesse dia da briga, que ele ficou preso de sexta
0: até domingo, na segunda-feira a gente teve corte. Ele foi na corte. E como é que. É, tem, que ir, tem que ir na corte. Como que foi na corte? Explica, a corte, pra quem não sabe, é no fórum, né? No Brasil chama fórum? Sim. E como que é? Vocês vão na frente do juiz? É mediador? O que que é?
1: Não. Primeiro, a gente vai com uma pessoa, ele vai contar a versão dele, eu vou contar a minha, e ali a gente tem a medida protetiva de ninguém chegar perto de ninguém. Hum. E ali ele contou um monte de coisa, ele falou, eu falei, e marcaram a corte novamente para outro dia. E hum. isso ele foi embora.
0: Ah, ele foi embora né? e abandonou. Aí já mostra o tipo, do, o tipo do peão. Sabe por que ele foi embora? Eu vou falar. Foi embora porque ele é medroso. Ele sabe que fez besteira e ficou com medo de virar mulherzinha na cadeia. Só que cara igual esse daí, se não aprendeu com essa, vai virar mulherzinha na cadeia do Brasil. E o Brasil é muito pior. Aqui é hotel comparando com o Brasil. Tá, vou, vou, vou até esquecer esse... Vou esquecer ele. Esquecer que também é pai dos seus filhos. A gente não pode também malo bem, né? Fazer o quê? Foi, voltou pro Brasil, pelo menos, a peste? Tá no Brasil?
1: Sim, pelo... ele, ele tá no Brasil. Aí, hum. eu fui na corte no dia que marcaram para mim. É, lá, eles me passaram para fazer terapia. Eu faço terapia até hoje. É, eu tomo remédio. que isso me afetou demais. E hum. ele não pode mais entrar no país. Ele não pode ter contato comigo. Mas Biri mexe, ele manda mensagem.
0: Olha aí, Eu cara bloqueio.
1: Ele arruma um jeito de mandar mensagem.
0: E o que, que, ele, o que, que, ele, fala que ele fala na, na mensagem? Ver.
1: Que ele quer ver a Laura. Uhum. Que ele quer. Eu fico com pena. Porque ela é muito apegada a ele. Uhum. Mas. Eu não sei o que que passa na cabeça dele. Talvez a gente entre em contato e ele me prejudica porque ele
0: vai te prejudicar. Eu acreditei nele.
1: É... Exato. Eu acreditei nele 11 anos e ele chamou a polícia para mim.
0: Cara, que bundão. Mas vamos. Então, foi embora, acabou. E como que tá hoje? Como que tá a tua vida? O que que você tá fazendo? Quais são os? Arrumou um namorado novo ou não? Ah, é Arrumou. Arrumou. Ah, dizer... Arrumou assim, ó. Arrumou um o no namorado? Ah, não vou falar. Não vou falar. Ah. Você vai falar que é brazuca? É brasileiro?
1: Ele é, brasileiro. Uhum.
0: Eu, não vou, ó, eu não vou perguntar. Você não precisa me responder. Não precisa me responder, que não interessa pro povo agora. Só não vai me falar que é brasileiro indocumentado. Não precisa me responder. Se você não quiser responder ah. Porque quando a gente tá solteiro aqui É a maneira, a melhor maneira que tem pra gente se arrumar todo É se casando com uma pessoa <risos> Foi assim que eu fiz, menino eu fiquei, quadro, eu fiquei, pra quem tem um monte de gente assistindo aqui Que tá com... Vocês estão com dó de gastar o dedo? Mete o dedo no like, galera muito um gente assistindo Eu fiquei quatro anos ilegal Aí conheci a minha esposa, que é americana Me casei E, e me tornei cidadão americano E tô casado há 18 anos Me casei por documento, pessoal mas foi assim, senão talvez eu estaria... Eu tenho um amigo que está legal há 20 anos aqui, né? Então, então tá, então vai. Aí arrumou a namorada, a vida tá seguindo.
1: É, aí com isso tudo que tá acontecendo, né? Eu tô sem trabalhar. O último dia que eu trabalhei foi dia 16 de março. Hum. Fiquei 30 dias sem trabalhar nenhum dia. Puts. E...
0: E a a esposa chega. do meu
1: patrão ainda tem algumas casas que deixa e ela me leva duas vezes na semana ou uma vez na semana e semana passada a gente conseguiu trabalhar nas nossas casas todos os dias, mas só foram duas, três casas só nossa e ontem também eu consegui trabalhar em duas casas nossas.
0: O povo tá perguntando, você tá morando com alguém ou não continua sozinha com teu filho... O namorado, você não juntou os trapos ainda não?
1: Não, não. É, aí eu tive que arrumar uma pessoa para morar aqui em casa novamente, né? Uhum. Mas eu tive muita sorte, arrumei duas pessoas, que aqui em casa, nessa casa que eu tô, é três quartos. Legal. É, Aí eu arrumei duas pessoas. Duas pessoas legais, mas com isso tudo que tá acontecendo uma... Já tinha planos mesmo de
0: voltar pro Brasil Acabou voltando
1: Ela vai voltar ainda hum. E a outra Vai morar com o namorado dela
0: Puxa, então você vai ficar sozinha de novo Vou, uh aham -huh. Arruma um gringo, menina Você, tá... <risos> você é bonitona Vou falar, olha vou... aqui Você é bonita É jovem Tem dois filhos que é difícil, eu sei é difícil, é difícil o cara que assume Mas tem muito cara bacana tem muito cara bacana, não tô falando que seu namorado não seja bacana, mas também se tá namorando já mete o dedão no tá coisa. isso, também não tá na idade de ficar namorando pra sempre também não, menina olha, olha, já tô dando conselho de pai e irmão aqui pra você já que gosta de mim, viu, vamos juntar os panos tentar um ajudar o outro se ajudar né? porque tá cheio de cara que só quer aproveitar o bem bão, mas não quer saber de responsabilidade também, é aí é onde a mulher tem que ser esperta falou, opa, então peraí, então não vai ter bem bom não vai ter que casar vamos falar um pouquinho, mudar um pouco de assunto que a gente saca, aqui eu perco a amiga mas não perco a aqui não é Rede Globo não filho. aqui a gente fala a verdade, fala o que pensa e depois, depois vai, vai se arrepender lá na frente que falou <risos> tá, e como que tá acumulado? eu sei que Bridgeport é muito brasileiro muito, muito, muito brasileiro eu acho que depois de Demburi deve ser o lugar que tem mais brasileiros aí próximo, né Sim, e, e como é. que tá na comunidade por causa do coronavírus, tá vendo as pessoas voltarem? Deixa eu falar uma coisa: tem muita gente voltando. O Brasil tá pior que aqui. Eu acho. As pessoas voltam, na verdade, elas vão acabar encostando em alguém, ou na mãe, no pai. Vai ser um. Vai ser um... Desculpa falar, pessoal. Olha, eu não tô falando de maldade, não. Mas você vai ser um peso no, pros seus pais para quem volta na casa do pai. Para quem volta na casa da mãe, Para quem vai para casa do irmão. Você vai ser um, uma pedra no sapato. Se aqui tá ruim, no Brasil tá muito pior. Para vocês que estão assistindo, que estão me ouvindo, que a gente tá no podcast também. Se você tá assistindo ouvindo a gente, ou me ouvindo, e tá pensando em voltar pro Brasil, pensa mil vezes. Se aqui tá ruim, que é primeiro mundo onde tem trabalho, onde tem isso, tem aquilo, então vai no Walmart, imagina no Brasil. Não tá melhor! O Brasil que você saiu tá pior do que o que você vai encontrar hoje. A oportunidade de ter vindo aqui, você chegou até aqui. E agora as coisas apertou. Ah, eu sei, Paulo. O dólar está a seis, tá seis reais, o dólar. Não estou aguentando. Mas você vai voltar para o Brasil também não tem emprego. Você também não vai ter o que fazer. E tá mais difícil lá do que aqui. É uma dica que eu tô dando. tô falando. já passei por vários, várias, várias... É, crises aqui nos Estados Unidos, eu já morei na rua, só pra quem me conhece ainda saber. Eu já morei na rua aqui nos Estados Unidos. Não tô falando, não tô, falando, não tô contando de vantagem, não. É vergonhoso, morei na rua. E eu passei tudo isso. Pensa duas vezes. Veja se não dá pra fazer um sacrifício. Veja se não dá pra apertar. Veja se não dá pra ser criativo. Eu falei, eu fiz um vídeo a semana passada com essa menina que foram vender máscara. Ei, todo mundo perdeu emprego, a gente tem que sobreviver. Voltar pro Brasil, eu não volto. Começaram a fazer máscara para vender, foram vendendo... Eu fiquei sabendo depois que vou vendendo farol, que é proibidíssimo. E elas estão indo pro farol todos os dias vender. Tá proibida? Falou, aconteceu uma vez que o policial mandou eu voltar, sair da rua. Daí ela falou, o policial foi embora, eu voltei. Por quê? Tem que sobreviver. Tem que ser criativo. Né? Então, eu só tô deixando a dica. No final das contas, você faz, você que tá assistindo... Faz o que você acha que é melhor pra você. Eu não tô aqui pra julgar ninguém, pelo amor de Deus. Mas eu quero que você pense, porque a hora que chegar lá e arrepender, muitas vezes, tarde demais. né? Pensa direitinho. Tá, e como que tá a comunidade aqui? Fala pra mim como tá a comunidade. Você vai à igreja, você não vai? Como que tá as coisas por aí em Bridgeport?
1: Então, é, uma da, das pessoas que moram aqui em casa, da moça que mora aqui em casa, ela tem amizade com o pessoal de Danbury, que eles, ela, era, ela era de lá e ela está voltando para lá de novo. E tem uma moça de lá que todo final de semana ela manda uma cesta básica, ela tem ajudado muita gente aqui em que casa. Bom. E tem também os mercados brasileiros aqui Que estavam distribuindo cesta básica para as pessoas Legal. É, Tem ajudado muito Todo hum. mundo tem se ajudado demais
0: Muito bacana Então vamos lá Para quem está pensando em vir para cá Que está com medinho Qual que é a mensagem que você deixa de falar? Ah, eu quero contar a minha história Por que você falou que você queria contar a sua história E o que... as pessoas que assistiram Praticamente você colocou tua vida aqui para nós qual que é a mensagem que você quer passar? O que, que você gostaria que eles aprendessem ou que eles entendessem com, com tudo isso que você passou até hoje?
1: Eu, eu digo para as pessoas para nunca desistir dos seus sonhos, porque eu demorei cinco anos para estar tá aqui. É, eu assisti todos os vídeos, como eu já falei. É, eu tirei uma lição de cada um deles, peguei tudo que era de bom, que eu poderia aproveitar quando eu cheguei aqui, eu já cheguei já ciente de muita coisa E vem com muita garra, com muita determinação Não é fácil, é difícil, mas não é
0: impossível uhum. Era isso, então De falar, agora eu vou falar sinceramente Não conheço você, a gente conversou pela primeira vez hoje, não foi? E conversamos cinco minutos, Sim. sei louco pra me contar as coisas Eu falava, não me conta, espera, espera, né? <risos> Pelo, eu, eu, sou, eu acho que eu sou mais ou menos Para sentir as pessoas Eu acho que você é uma mulher batalhadora Não consigo imaginar O que você passou Não consigo Porque não, minha, Dentro da minha cabeça não, não, tipo, não consigo Não consigo compreender Imagino que não deve ter sido fácil A decepção Muito maior do que tomar um tapa na cara Digamos assim é de quem a gente tá tomando tapa na cara, né? Eu acho que é o pior, não é o tapa em si. Mas, poxa vida, o pai dos meus filhos, a pessoa que falou que me ama por todo esse tempo, que moramos juntos, que sonhamos juntos, independente de briga, todo casal tem, tem os, as coisas boas, os tempo bons, o tempo ruim, todo mundo tem. né? A decepção para você, você, a decepção para os seus filhos. Cansa, ter que recomeçar. Ainda com duas crianças, ainda bem que você tem duas crianças saudáveis, né? Que não é fácil, não é fácil. Mas eu tenho certeza absoluta que se você focar em você e nos teus filhos, colocar vocês na frente, vocês primeiro. Vocês, como. Teus filhos tem que ser sempre. O mais, o mais importante na tua vida é você e teus filhos, mais ninguém. Eu tenho certeza que você vai arrumar. Você é bonita, você fala bem, você tem um sorriso lindo, você tem tudo pra arrumar uma pessoa bacana. Do teu lado uma pessoa que te ajude Que seja parceiro, que sonhe junto Só que Você tem que escolher Não entre em desespero Não tô falando que você vai entrar eu Tô dando conselho meu, assim, que eu gosto de, às vezes né Que eu falo com muitas pessoas eu já vi muitos casos aqui Não entre em desespero Você não precisa de homem nenhum você não precisa, para ser uma carniça uma, uma chatice do teu lado ou só para dormir, vou falar o português claro para dormir é a coisa mais fácil só você vai uma bar um baile à noite, você arruma um brasileiro bonito e pronto agora para trazer dentro de casa, arruma um cara bacana, você tem muito a oferecer lhe dê o valor porque você tem tudo para ser feliz aqui nessa terra o pior, ou tem males que vem para bem né? então foi bom acabou tu selecionou arrumar uma pessoa bacana que pode ser um exemplo para os teus filhos uma pessoa que pode ser modelo não tô falando para substituir para ser pai não pai é o que está no Brasil seu é pai esse é o pai de sangue mas pode arrumar uma pessoa bacana que pode ser o um modelo para você para os teus filhos e vocês junto conquistarem tudo aqui os primeiros dois anos nos Estados Unidos são os mais difíceis são os mais difíceis Eu sempre falo para as pessoas. Se você conseguiu passar dois anos, é difícil de voltar. E você tá quase nos dois anos, né, agora? Só que, infelizmente, e... veio este, este, essa pandemia. Ninguém tava esperando. Não pense que é só você que está passando por dificuldades, porque não é. Tem muitas pessoas muito pior do que você. Né? Então, que te dê ânimo com isso. Fala, não, isso vai passar. Vai dar certo. Eu sou trabalhadora. Deus tá comigo. E bola pra frente. Não desanima. E cuidado com os tranqueira que vai ficar em volta, que você é bonitona, tô falando, tô falando, tô, tô falando sério, né? Então, pense, sempre que você for relacionar com alguém, pense assim, esse cara é o cara que eu gostaria de ser o pai dos meus filhos? Ah, não, é bonitinho, legal, mas toma muito. Ou, sei, fuma, fuma, sei ah, não sei qual que é o defeito, o que você gosta e que você não gosta. Mas, pense direitinho e pense nos teus filhos, né? Porque, depois que a gente coloca esses bichinhos no mundo, eu falo, eu tenho quatro. Depois que a gente coloca esses bichinhos no mundo, a gente acaba vivendo pra eles também, até eles saírem de casa. Quer deixar um beijo, um tchau pra todo mundo? O que você quer falar agora, pra terminar? Não quer falar nada.
1: Ah, eu quero dar um beijo pra minha família, que eu tô morrendo de saudade de todo mundo. Falei com eles hoje cedo que eu ia estar tá falando com você e tá todo mundo assistindo a gente. E é isso, Paulo. Menina, muitíssimo obrigado
0: a todo mundo. Muitíssimo obrigado, parabéns pela garra, não desista, não é fácil. Eu falo para as pessoas assim, você quer morar no melhor país do mundo, você quer aproveitar o Walmart, né? você quer ir na Best Buy, você quer comprar uma televisão bacana, você quer andar de carro bacana nas ruas lisinhas que tem aqui, quer ir pra praia. Não pode ser fácil, é difícil. É difícil, mas nós somos fortes, porque quando nós sabemos o que nós queremos, nós nos adap adaptamos, nós... Somos criativos, nós somos brasileiros. Brasileiro, se você sobrevive no Brasil ou sobreviveu no Brasil, você pode sim sobreviver em qualquer lugar do mundo. Galera, mete o no like. Amo vocês. Amanhã eu tô de volta. Sexta-feira vai ter um vídeo muito, muito interessante. Ao vivo, aqui no canal Perguntas. Beijo, Milena. Beijo, Thiago, não tá assistindo. Beijo, Thiago. E a gente vai te falando. Fica com Deus. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau.